0: Hola Gustavo, ¿qué tal tanto tiempo?
1: Buen día, buen día, ¿cómo le va?
0: Bien, bien, así andamos. ¿Seguís por Córdoba?
1: Sí, 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 yo
0: vivo en Córdoba. Estás en Córdoba, sí. estás en Córdoba.
1: En aquella época bueno, estaba, en Catamarca, ahora estoy acá, desde hace muchos años.
0: Contanos, eh, ¿cómo recordás todo aquello? 30 años ya han transcurrido, increíble, ¿no? Yo digo miércoles, que hace rato que estamos en el ejercicio de esta profesión, porque recuerdo de manera patente, aparte porque tuvo Córdoba una enorme participación. Vos fuiste el fiscal de la causa y otro cordobés fue el abogado de la familia Morales, que fue el doctor Buteler.
1: Así es, el doctor Buteler representaba en ese momento, en Catamarca no existía la, la figura como ahora en Córdoba de la querella, pero, pero sí la acción civil, y decir, representaba a la, a la familia Morales. Y yo era el fiscal de Cámara en ese
0: proceso. Eh, es decir, había dos corredores en, el premio, en ese juicio uh -huh. ¿y con qué te encontraste cuando llegaste?
1: yo fui fiscal de la Cámara es decir, estuve, estuve en Catamarca, viví tres años y participé en muchos juicios, entre otros por supuesto este fue el juicio más importante ¿no? que duró, hubo dos juicios uno primero que duró un mes y se frustró, terminó con la nulidad y un segundo juicio que fue el un juicio que terminó con la condena de los, de los dos imputados, que era Guillermo Luque y Luis Tula. Y era un expediente muy grande, con muchísimos cuerpos, con toda una historia que ya era conocida por todos, de hecho, incluso todavía había una película en ese momento, este, con, con es decir, en sí mismo el hecho, era un hecho lamentable, pero no extraño a otros hechos que ha habido también en el país. Lo que diferenciaba este hecho del resto probablemente fue toda la cadena de encubrimientos posteriores y las vinculaciones con el, con el poder político que había tenido. Eh, y, la, y ese proceso de encubrimiento obligó de alguna forma a que el juicio tuviera características distintas. Es decir, durante el juicio de alguna forma se instruyó, se investigó, hubo montones de oficios, este, eh, actos procesales de, de, particulares que, que lo hicieron muy diferente y después la connotación pública que tuvo por supuesto la connotación pública era, y, y la relevancia
0: política y cómo fue el trabajo de eh, ver primero con el gobierno que cae viene una intervención luego hay elecciones libres eh, pierde el oficialismo después de décadas en la provincia de catamarca la política luego no se mete más en la causa digamos porque al principio debe haber sido muy difícil
1: eh, sí, probablemente sí, yo participé únicamente en el juicio. Respecto al juicio, yo en lo personal no tuve no tuve sugerencias o indicaciones para tomar una actitud u otras respecto, respecto al proceso. Eh, pero sí, todo el, todo el juicio estuvo tenido de esto, de, de interferencias. Todo proceso me refiero, no al juicio, sino el proceso. Cuando, cuando se produce el juicio ya habían pasado siete años de muerte y eh, tal cual usted dice, había habido marcha de silencio, intervención de la provincia, el cambio de un gobierno, este, había un montón, de habían pasado un montón de, de, de cosas extrañas a lo estrictamente judicial. Y después, eh, durante el juicio, lo que nosotros vivimos, en, en el desfile de alguna forma de muchísimos testigos de pasaron el relato de amenazas, este, de presiones y de, cual, y de todo tipo de, de interferencias extrañas este, intentando volcar la suerte del proceso.
0: Bien, amenazas contra vos? No,
1: no, no, no. Contra los testigos, contra los
0: testigos. Contra los testigos. Eh, contra los testigos. Claro, hoy recordábamos no, no, no. con Nacho esa, esa frase funesta de, del ex diputado nacional Luque diciendo si hubiera sido mi hijo el cuerpo no hubiera aparecido.
1: Sí, claro, esto era, el principal imputado era Guillermo Luque, que era un joven en aquella época, y el padre era diputado nacional. Y el padre es el que en ese momento era, era diputado en funciones, digamos. Y en ese marco, esto fue anterior al juicio, en ese marco, eh, y en una entrevista periodística, no recuerdo con qué medio, tuvo esta frase, terminó con, con el, el, el apartamiento del de, de la cámara de, de diputados. Sí fue una, para decirlo de manera elegante una des, desafortunada frase. Uh -huh.
0: ¿Vos eh, como como fiscal eh, quedaste conforme con la sentencia final?
1: Yo creo que sí. Eh, no senté conforme sino ahora como usted dice 30 años después no de la sentencia porque esto fue pero. ...más de 20 años posterior a la sentencia y del hecho... Eh, ...yo estoy convencido que la, la acusación fue la correcta... ...y, y la condena también... ...desgraciadamente el problema, ya no había margen... ...margen no sé si político, judicial... ...pero nosotros, eh, la fiscalía en el momento de acusar... ...también pidió la remisión de, de las actuaciones... ...para que se investigaran un montón de personas... ...probablemente vinculadas a, a, al, al proceso, al hecho en sí mismo y el proceso de encubrimiento posterior. Y si bien yo, después, tiempo después, me fui de la provincia, pero que yo sepa, todo esto quedó en la nada, es decir, no hubo una real investigación por los procesos posteriores, por, la, por los encubrimientos, por las participaciones en el hecho. Es decir, se redujo a estas dos personas, a Guillermo y a Luis y lo otro no pues Por ejemplo,
0: que, bueno, eh, bueno, esto... eh, a dónde le habían llevado a la chica, ¿no? a María Soledad, que era una clínica muy conocida allí de la, de la capital catamarqueña, que tengo entendido que es de la de la familia del actual intendente de, de Catamarca.
1: Eh, sí, esto fue lo que se le da para un Es decir, que efectivamente la chica, cuando le, a María Soledad, cuando le pasa esto, intenta salvar la vida la lleva a la clínica, ella finalmente muere y ahí le encargan a, este, probablemente a los a a policías que se deshagan del cuerpo. La deformación del rostro son todas las lesiones que se acreditan que son post -morten, es decir, después de muerta le, de, le deforman el cuerpo y la tiran, la arrojan en un predio que, que donde actualmente hay un monolito de ella eh, y aparece el cuerpo un par de días después un domingo sí, tremendamente macabro, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Decir, pero el, el hecho fue en otro lugar, no hay, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, ¿La condena fue cuántos años para para Luque y, y para Tula?
1: A, a Tula lo condenan a 21 años de prisión, que era violación, de muerte, y a Tula nueve eh, años como un partícipe secundario de ese hecho. En el, en el relato, creo que esto con la, la forma y la acusación coincide, la condena con, la, con, la, con el pedido de la fiscalía, yo no recuerdo exactamente, pero había pedido un poquito más de pena, pero esta este, digamos, por supuesto, la fiscalía quedó conforme con el pronunciamiento y con las condenas también. En el caso de, de Luque era una pena muy, muy poco flexible, porque tenía, por la gravedad del hecho, tenía entre el mínimo y el máximo, había muy poca diferencia. Es decir, que, que me parece que nosotros habíamos pedido 23 años y la, la Cámara le impuso 21 años. Y en el caso de Luque, creo que pedimos, no recuerdo bien, 11 años, y le impusieron igual de años. Pero en el caso de, de Tula. Razonable. En el caso de Tula, perdón. En el, eh, caso, de recordé, en el caso de Tula. En otros parámetros razonables.
0: Uh -huh. Y en, en medio de toda esta situación convulsionada a nivel político, a nivel social, en los medios de comunicación, los medios de comunicación nacionales que intervienen durante meses eh, y meses, ¿no? Siguiéndolo casi en el en la diaria, toda la etapa oral y pública del juicio, etcétera, etcétera. ¿Cómo recordás vos el papel de la hermana Marta Peloni?
1: Eh, la hermana Marta Pedro, yo, yo la conocí por ser testigo en juicio, la, no tuve contacto con ella, etcétera, pero sí tuvo una participación, por supuesto, muy importante. No fue eh, de las personas que comenzó la marcha, la, la, las marchas comenzaron a, a muy pocos días y de hecho apare, ella aparece el domingo, creo que ese jueves, hacía muy pocos días las compañías del colegio ya hacen la primera marcha del silencio. Y en esa primera marcha no participaba Marta Peloni. Ella comienza uh -huh. a participar con posterioridad. Pero se vuelve, por supuesto, un, un actor eh, muy importante en la movilización de todo esta, de este reclamo de justicia.
0: Casi lo en un símbolo, es que ¿no? Nacho silencio... en estudios. ¿Cómo? No, no, le digo a Nacho, mi compañero en estudios, si tiene alguna pregunta.
2: Sí, ¿cómo ah. le va, Gustavo? Buen día. Eh, quería consultarle si usted siente eh, que en todo esto que se movilizó allí en Catamarca, las marchas, ¿podríamos hablar de, de, de femicidio? Una palabra hoy, digamos, tan utilizada que en aquel momento por ahí casi desconocíamos. Si hay un antes y un después eh, de este caso de María Soledad, si algo cambió en la Argentina por el fallecimiento, por el asesinato de María Soledad.
1: Probablemente lo, lo que cambió es que hasta ese momento eh, lo que era inédito era que la gente saliera a marchar reclamando justicia. Hoy es muy común que cada vez que se produce un hecho y la gente tiene la sensación, la sospecha por las particularidades del hecho, o como aquel hecho con lo que aparecía obvio la vinculación al poder, eh, si la gente no hacía un reclamo formal era probable que el hecho no, no terminara investigándose. Y eso sí fue una experiencia inédita, inédita para la, la sociedad argentina y a partir de ese momento lo que no ocurría antes empezó a ocurrir es decir que la, la, sociedad, eh, la sociedad tuvo la, eh, la conciencia, la sensación de que a veces es necesario el reclamo formal para, para lograr una respuesta eh, de la justicia respecto a, a hechos con implicancias tan importantes como este. Eso me parece que, que fue muy interesante. Y la segunda cuestión, que también fue inédito, este, es la posibilidad de, de la visualización de un proceso, de ver un juicio, que la, que la, sí. la sociedad lo pudo ver a través de los medios de prensa. Antes no existía y la imagen de los juicios que teníamos era probablemente los juicios en las películas americanas, sí, con sí. características distintas. Eh, esto fue, fue inédito. Después sí ha habido ya otros juicios. No, no fue el juicio importante ahí probablemente juicio de la junta lo haya sido pero tuvo estas características esta participación de la gente la, la posibilidad de que la gente lo viviera de cerca y, y si después si cambió la justicia o el por político probablemente no pero sí la conciencia de la sociedad respecto al rol que tenía ella este, en la justicia la justicia en definitiva también es un acto del gobierno este, me parece que en ese sentido
2: este, marco un de alguna forma. Eh, doctor Taranto, hablando justamente de ese juicio que, que podíamos seguir a través de los medios, eh, muchos a pesar de, de, de ser chicos verdaderamente en aquel momento, tenemos una imagen de, de usted mostrando una fotografía de, de María Soledad eh, diciendo busquen en sus manos, busquen en sus camisas, en sus pantalones, digo... ¿En qué, ¿En qué momento o cuánto llega al profesional y cuánto llega a la persona en el rol que usted ocupó allí en, en ese juicio? ¿En cuánto se involucran en este tipo de situaciones?
1: Pero, eh, sí, uno no puede evitar, uno lo puede evitar después de tanto tiempo y con tanta este, profundizar la, los hechos que han eh, vivido, involucrarse en todo lo que está pasando. Pero pero también de las características de, este, de ese juicio, cuando yo tenía que pensar el alegato, que fue un alegato muy largo, de, de más de seis horas, eh, yo sabía que no solamente, por lo que decía antes, por la participación de la gente, que no solamente le estaba hablando a tres personas, a un tribunal técnico, sino ese alegato que estaba siendo eh, transmitido en directo a, no sé, a miles o millones de personas en el país, eh, también tenía que explicarle, porque la justicia tiene tiene o debe tener este rol, es decir, no solamente determinar de la responsabilidad, sino determinar la, la verdad de un hecho histórico. Entonces el, el alegato iba dirigido la, eh, y con el objetivo que yo me había marcado de poder eh, convencer o poder explicar lo que había pasado. Y esto que usted decía de, de este recurso de alguna forma técnico de teatralizar la posibilidad que María Soledad, con esta foto, nos habla de lo que había pasado, tenía su objetivo. Es decir, uh -huh. que, que ella fuera contando, en realidad lo que lo que explicaba eran la, las autopsias, los informes médicos de, de lo que le había pasado, pero intenté hacerlo con esta teatralización de la foto que estaba pegada a la pared, que que ella iba contando lo que, que digamos, toda esta cosa, atroz que le había pasado.
0: Sí. Eh, Gustavo, ¿cuántos años tenías en, en aquel entonces, en la etapa del juicio oral y público? Mm,
1: 39,
0: me parece. Ya, era muy joven. Eh, recuerdo la imagen, claramente, ¿no?, en la, en la televisión de, del joven fiscal que estaba llevando adelante la acusación. Bueno, eh, queríamos no dejarlo pasar 30 años de un crimen y de un juicio que marca un hito, sin lugar a dudas, en... En, el, en la justicia de Argentina, una justicia llena de luces y sombras, claramente, ¿no? Que sigue siendo, yo coincido con vos, no sé si ha cambiado algo en la política, no sé si ha cambiado algo en la justicia, siempre decimos va a haber un antes y un después de esto y después vemos que volvemos a lo mismo, ¿no? O algo parecido. De cualquier manera, el ejercicio del recuerdo... En este caso, a lo mejor nos hace cambiar un poquito. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto telefónico, ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
0: Hasta luego.